0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur. Ich freue mich, dass du mir heute wieder dein Ohr leist und deine Zeit schenkst. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe digitalen Besuch von Marielle und Mike. Die beiden betreiben einen Podcast, der sich Beziehungsinvestoren nennt. Ich durfte da vor einiger Zeit schon zu Besuch sein. Wir hatten ein erstes schönes Gespräch. Und heute kommt quasi der Rückbesuch. Die beiden richten sich an junge Paare und Familien, doch anders als der Name der Show vielleicht vermuten lässt, ist es anders als viele andere kein reiner Finanzblock. sondern sie sprechen über Geld und Liebe. Ich danke dir, dass du die Zeit investierst, uns dreien hier heute zuzuhören. Marianne und Mike. schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, Benjamin, für die Einladung.
1: Ja, es freut uns sehr, dass wir ja. diesmal bei dir sein dürfen.
0: Sehr gerne. Also unsere Themen überschneiden sich tatsächlich in immer mehr Bereichen. Das habe ich so gemerkt, zum einen bei meinem Besuch bei euch, zum anderen eben, als ich die Fragen für euch zusammengestellt habe. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe euch die meisten Fragen gefickt. Die erste nicht, weil damit möchte ich euch lieber ein bisschen überraschen. Ihr beiden steht für sinnvolle Investitionen, die man machen kann. Und ich möchte als erstes von euch wissen, was war eigentlich das Dümmste, für das ihr jemals Geld
1: ausgegeben habt? Mike, du fängst an. Ich muss das mal
2: <lacht> also ich glaube, das, das, was den nachhaltigsten, schlechten Effekt hatte, war mit 19 mir ein Auto zu leasen und das nur dafür zu haben, um zur Arbeit zu fahren und dann arbeiten zu müssen, um dieses Auto finanzieren zu können. Ich hätte mir beide schenken können. Ich hätte da nicht arbeiten müssen und hätte nicht dieses Auto gehabt. Und das wäre deutlich angenehmer gewesen. Ja, das würde ich
0: im Nachhinein definitiv anders machen.
1: Und mir ist auch was Sehr cool. Das
0: heißt, du, du bist wirklich nur zur Arbeit damit gefahren und hast nur durch die Arbeit dieses Auto finanziert?
2: Mehr oder minder. Ne? Also es waren dann ein paar Extrafahrten möglich. Ähm, am Anfang war es noch zur Schule, aber da wurde ich noch gesponsert von meinen Eltern. Ähm, da habe ich im Monat irgendwie 50 Euro Zuschuss äh, zum Tanken bekommen. Das war dann natürlich mit Beginn Studium vorbei. Und äh, ja, dann war das Auto mehr oder minder nur noch dafür da, um damit zur Arbeit zu fahren und äh, später dann ab und an ähm, ja mal einen Ausflug zu machen oder so. Aber das war wirklich, weiß nicht, im Monat vier oder fünf Fahrten und alles andere war nur, um damit zur Arbeit zu fahren.
1: Zumal du ja auch ein kostenloses RMV-Ticket genau. also für unser äh, Bahnfahrgebiet bekommen hast im Studium. Das heißt, du hättest das alles auch mit der Bahn machen können.
0: Auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Maria, bei dir?
1: Mir ist äh, mein MacBook eingefallen. Ich habe ähm, zwei Sommer lang Ferienjobs gemacht, so mit 15, 16. Ähm, und dann das gesamte Geld, was ich in diesen insgesamt vier Wochen Arbeiten verdient habe, in ein MacBook investiert. Wobei ich sagen muss, das MacBook war toll. ja, Es hat super funktioniert und so weiter. Bis heute umgeschlagen von allen folgenden Laptops. Aber es war einfach komplett überdimensioniert, weil ich war einfach nur äh, Schülerin, dann später Studentin und habe damit äh, Dokumente verfasst und vielleicht mal irgendwie einen Film geguckt. Also es war kein Bedarf, da ein MacBook zu haben. Und dafür irgendwie, damals hat es 1900 Euro gekostet oder so. Also das war echt... Äh, Super teuer dafür, dass ich eigentlich, ja, nicht das gemacht, damit gemacht habe, was ich nicht auch mit einem normalen Laptop für 500 Euro hätte machen können.
0: Ja, ich glaube, das ist sowohl beim Geld wie auch bei der Zeit so. Man muss echt gucken, wie viel möchte ich in was investieren? Also welchen Nutzen habe ich davon? Es geht immer mehr. Ich kann natürlich immer mehr, mehr äh, Aufträge annehmen, mehr Kundenaufträge annehmen und mehr Zeit investieren. Ich kriege mehr Geld, muss aber eben mit meiner Zeit bezahlen und die ist eben begrenzt. Ne? Ich habe mir letztens den Spaß gemacht, weil ich in einem Podcast gehört habe, da hat jemand gesagt, ah, ich habe mir das verdient, immer wenn ein neuer Mac rauskommt, dann klicke ich bei allem auf Maximum und gucke dann, was rauskommt und gönne mir den jedes Jahr. Oh. Ist okay, willst du ausprobieren? Also guckst dir einfach mal an, weißt du, kaufst du nicht und hab dann auch das MacBook Pro, das 16 Zoller jetzt mal hochgesetzt und habe überall auf Ja, Ja, Ja und kam gut bei 16.000 raus. Ne? Wo ich denkst, ja, ah. <lacht> Was soll ich damit machen? Raketen auf den Mond schießen oder?
1: 16.000 ist bei vielen ein Jahresgehalt, gell?
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und da ist halt wieder die Frage, genau, wie viel nutze ich was und wann wann macht es Sinn, sich da entsprechend für aufzureiben? Okay. Ihr seid beide berufstätig, jeweils unterschiedlich. Ihr seid äh, gemeinsam Eltern und ihr betreibt zusätzlich Blog und Podcast. Und immer wieder behaupten Leute, mit denen ich spreche, ah, Business und Familie unter einen Hut, das klappt eh nicht und eins kommt immer zu kurz oder man muss bei einem Abstriche machen. Jetzt habt ihr zusätzlich noch Blog und Podcast, genauso wie ich. Wie schafft ihr es, euch diesen Traum zu ermöglichen, das alles zusammen hinzukriegen?
1: Ich glaube, du hast gerade schon gesagt, wir machen das zusammen. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass wir einfach uns gegenseitig auch ähm, unterstützen können, da super. ja Also wenn mal irgendwie eine Veranstaltung ist oder irgendeine Sache, die gemacht werden muss, dann kann das eben auch mal nur einer von uns machen, wenn es zeitlich mit der Familie zum Beispiel nicht passt. Ähm, und zum anderen, da haben wir gestern als Miteinander darüber gesprochen, ist es auch so, dass wir einfach diese Sachen als Familie machen. ja Also wenn wir auf eine Veranstaltung gehen, die mit unserem Blog zu tun hat, dann kommt unser Baby-Investor halt mit. Also dann haben wir nicht das Problem, dass wir sagen, okay, wer passt jetzt auf ihn auf? Welchen Babysitter haben wir? Er ist halt mit von der Partie und ähm, das ist sozusagen ein Familienprojekt inzwischen und nicht unser beider Projekt. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, schön, dass ihr ihn zum einen mitnehmen könnt. Das ist ja auch nicht in, in jedem Beruf möglich. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, ja, aber so und gleichzeitig bleibt euch hoffentlich dann eben auch genug Freizeit zu dritt. Aber das, wenn ich euch so ein bisschen bei Instagram verfolge oder so, dann denke ich, das klappt schon ganz gut auch.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was wir, ähm, was wir zum Beispiel gemacht haben für uns beide, ist einen festen Tag im, in der Woche festzulegen, wo einfach Partzeit ist. Das ist momentan entweder, wenn ähm, er schläft oder bei Oma und Opa ist. Und das ist dann einfach ein Tag, der für uns ist oder ein Abend, der für uns ist. Und ähm, dann haben wir am Wochenende, wenn er schläft, einmal anderthalb Stunden, wo wir unsere nächste Woche planen, wo wir die Sachen durchgehen, was immens hilft und äh, eine große Erleichterung ist. Und wir haben an dem anderen Tag nochmal anderthalb Stunden, wo wir gemeinsam reflektieren. Also das heißt, wo wir... Einfach überlegen, wie war es in letzter Zeit, wie soll es weitergehen, auch was möchten wir achten, wo möchten wir unseren Fokus drauflegen und uns einfach verschiedene Fragen stellen. Äh, momentan arbeiten wir gemeinsam ein Buch durch und das ist auch einfach Zeit, die für uns ist, wo wir als Paar und als Beziehung einfach ja, merken, dass wir da auch sehr stark zusammenwachsen und äh, uns gegenseitig unterstützen können.
1: Genau, und Unterstützung ist, glaube ich, auch das. Wir, wir bekommen natürlich auch Unterstützung von außen. Ja? Also unsere Eltern können immer mal wieder Babysitter machen. Die wohnen zwar alle ein Stückchen weg, aber es ist gerade noch so, dass es in Ordnung ist, mal für einen Abend. Und ähm, ansonsten ist unser Babyinvestor natürlich auch tagsüber inzwischen bei einer Tagesmutter. Das heißt, ähm, da ist auch einfach ein bisschen Freiraum, sonst würde das natürlich nicht klappen. Also alles alleine machen geht dann auch nicht.
0: Ja, ich habe gerade noch mal in einem Buch gelesen, wo es um, um Erziehungsfragen ging. Also meine Frau ist Pädagogin, von daher bot sich das so an. Ähm, und die sagten halt, ja, ja letztendlich sind wir ja auch in einer Situation, die so gar nicht vorgesehen ist. Also dass zwei Leute sich um die Kinder kümmern. Letztendlich, wenn du früher ja diese Dorfgemeinschaften hattest oder noch früher irgendwelche Clans oder so, da hat dann mal der, mal der geguckt. Ähm, und dieses immer zu meinen, wir müssen das alles alleine schaffen, ähm, geht halt nicht. Und finde deswegen auch gut. ich höre immer mehr, dass sich selbst jetzt unter Lockdown-Bedingungen viele einfach ein Netzwerk aufgebaut haben oder mit Nachbarsfamilien gesagt haben, komm, die Kinder spielen hier in den beiden Gärten. Wir haben alle keine Außenkontakte und gut ist. Und ich glaube, da nach kreativen Lösungen zu suchen ist super. Was ich von euch übernommen habe, ihr habt ja diese 77 Date-Ideen mal vorgestellt in ja. eurem Blog, weil ich gemerkt habe, dass wir jetzt unter Corona ganz anders nochmal denken mussten für unsere wöchentlichen Dates. Weil wir vorher war so klar, alle zwei Wochen kommt entweder Babysitter oder Oma und wir sind in der Sauna. Im Moment in die Sauna, da können die mir noch so viel erzählen, dass das ja ne, bei 60 Grad total harmlos und das passiert nichts mehr mit Corona. Ja, aber ich bleibe ja nicht mehr in dem Saun Saunaraum hängen, sondern ich möchte ja auch irgendwie mal in Ruheraum oder sonst was. Und Das ist halt im Moment einfach nicht drin. Und da haben wir halt ganz viele Sachen nochmal übernommen oder äh, abgewandelt. Ähm, was hatten wir denn zuletzt? Ja, genau. Vor kurzem haben wir dann einfach uns gegenseitig Klamotten rausgesucht und <lacht> gesagt haben, das würde ich gerne mal wieder an dir sehen. Äh, uns gegenseitig Haare, Schminke und so weiter gemacht. Dann ein Fotoshooting und haben gesagt, und jeder sucht für den anderen das Bild aus, das eine Woche das Profilbild ist.
1: Das war, Ach, war sehr cool. Spannend. Ja, das freut uns spannend. sehr, dass du die äh, Sachen, dass dich das inspiriert hat.
0: Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Apropos euer äh, Blog, ihr habt da im Moment was drauf, ähm, weil viele Menschen sind im Homeoffice und für viele ist diese Situation zwar langsam nicht mehr ganz so neu, aber es gibt ja immer wieder tolle Sachen, um dazu zu lernen Und ihr habt da einen Artikel drauf äh, mit drei Quick-Steps fürs Homeoffice mit Kindern. Der war aber noch im Mitgliederbereich. Verratet ihr uns exklusiv hier ein oder zwei eurer besten Tipps in Kurzform, und wer das dann länger lesen will, muss halt warten oder bei euch Mitglied werden.
1: <lacht> Willst du verraten? Ich, ich du bin ja Homeoffice-Tante genau, du, ja.
0: du hast das Homeoffice gemacht und du hast
2: den Artikel verfasst. Du ihn ja. Ja.
1: Also ich finde, auch da ist wieder die Frage, wie kann ich das Kind irgendwie sinnvoll integrieren? Ja, also ich war fünf Wochen mit dem kleinen Mann zu Hause im Homeoffice und ich habe versucht, meine Termine wirklich auch so zu legen, dass es zu seinem Rhythmus passt. Also der ist inzwischen, er wird jetzt fast zwei. Ähm, das heißt, er macht noch einen Mittagsschlaf, das heißt, ich habe alle wichtigen Termine in die Mittagsschlafphase gelegt ähm, und ansonsten habe ich ganz viel so Calls und so ähm, auf Zeiten gelegt, wo er auch wach ist und dann war er halt mit vor der Kamera und ähm, hat da mit reingeguckt und, oder ich bin auch mit ihm spazieren gegangen bei einem äh, Call das heißt, wir waren irgendwie auf einem, also man konnte ja nicht auf den Spielplatz gehen. Von daher war es wirklich nur Spazieren gehen. Aber das hat ihm schon gereicht, einfach so ein bisschen rumlaufen und ich konnte währenddessen telefonieren. Ja? Ähm, also wirklich zu versuchen, den, die Termine so zu legen, dass es zum Rhythmus des Kindes auch passt und nicht zu versuchen, irgendwie, ja, irgendwie die wichtigen, die Calls, die, ja, die man so nebenher machen kann, genau dann zu machen, wenn das Kind sowieso schläft, sondern dahin eben die wichtigen Sachen zu legen, bei denen man ein bisschen Fokus braucht. Das sagt sich leicht, ähm, aber man kann, je nachdem, wie viel äh, Spielraum man da auch hat, also gerade wenn man so einen Bürojob hat wie ich, dann ähm, geht das schon in vielen Fällen. Ähm, und auch einfach mal zu sagen, da kann ich nicht. Ja, Das ist die Zeit, wo wir immer zusammen ähm, irgendwie spazieren gehen oder was auch immer machen. Also da kann ich das und das nicht machen. Ich mache es um die, in die Uhrzeit.
0: Hm. Ja. Ich habe das die Woche auch noch mal genutzt. Die äh, Kinder wollten hier unbedingt auf dem Platz ein bisschen Fahrrad fahren, also immer so im Kreis, wo ich gesagt habe, naja, ich kann mich da jetzt nebenstellen. Davon haben wir aber nichts. Ne, Klar, zwischendurch sollst du dann mal die Ampel stellen. Also wir machen dann immer die rote Ampel und wenn da jemand vorbeifährt, musst du ihn verfolgen als Polizist. Solche Sachen dann schon, aber in dem Moment, wo die friedlich spielen, habe ich gesagt, weißt du was, äh, wenn was ist, kommt gerne, aber ich mache mal eben ein paar Telefonate. Und das ging super, das so zu koppeln und nicht zu sagen, so ihr müsst jetzt bitte hier ganz raus und wirklich weit weg, sondern da müssen die Leute dann halt auch damit leben, wenn man zwischendurch mal was macht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte, er kriegt von seiner Firma gerade immer Mails, ja, wir haben da auch Verständnis für und das ist ja auch schwierig, gerade für alle Eltern. Und dann fing sie eine Telefonkonferenz an mit den Worten, ja, wir haben da, werden uns heute kurz fassen, gerade für alle Eltern. Wir machen heute nur von 8 bis 17 Uhr. Schön. Oh ja, ich, ich dachte, ich flip aus und hat dann selber anderthalb Stunden Vortrag halten müssen, hatte aber parallel drei Kinder um sich. <lacht> und die kamen dann auch und sagten, können wir nicht Bibi und Tina hören? Ja, klar, kein Problem. Dann hat er denen das angemacht und dann kam halt natürlich von über Entschuldigung, da sind so Hintergrundgeräusche und irgendwie ist da immer so Musik und eine komische Stimme. Äh, kannst du nicht mal das, das ausmachen? Nee, kann ich nicht, weil meine Kinder sind zu Hause und da läuft halt jetzt ein Hörspiel. Also lebt damit oder ich gehe. So und Das fand ich cool, zu sagen, ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir haben total Verständnis dafür und auf der anderen Seite, wir machen ganz kurz. Ja,
1: ja Ich bin auch sehr froh, dass du sagst, das scheint ein Mann gewesen zu sein. Ähm, ich bin sehr froh, dass auch Männer das inzwischen mehr machen, ähm, weil ich glaube, es hat so in den letzten Wochen ja schon vieles wieder an den Frauen gehangen ähm, und ich finde es gut, wenn wir da immer mehr Beispiele auch haben von Männern, die sagen, ja, ist halt so, ja. Ich muss mich hier ums Kind kümmern. Ähm, ich liebe das auch in Calls auf der Arbeit, wenn einfach mal ein Mann sein Kind auf dem Schoß hat und nicht nur ich. Ja? Ähm, ja, ja. Ja. Also, ich bin zum Glück in einem sehr jungen Team und bei uns haben einige Kinder und da waren jetzt unterschiedlichste Kinder immer mal in den Kameras zu sehen, ja. Ähm, und da bin ich einfach froh, wenn da auch mal ein Mann dabei ist und es nicht immer nur die Frauen sind.
2: Genau. Und wer sich ja, jetzt, da war halt wichtig so. Und wer sich jetzt fragt, warum das bei uns nicht so ist, also warum Marielle da den Baby-Investor hat, die Frage ist ja durchaus legitim. Das liegt einfach daran, dass ich in der Schule arbeite, in der Betreuung und wir da Kinder haben und es momentan in Sachen Corona einfach nicht möglich ist, ihnen mitzunehmen und eine Kinderbetreuung im Homeoffice funktioniert leider auch nicht. Das ist einfach der Grund.
1: Ja, du musst es der ja Notbetreuung stellen.
0: Dass unsere Jobs da so unterschiedlich sind. Hm. Ja klar, ich glaube, das ist auch je nachdem, wer welchen Beruf hat und so, aber das merkt man insgesamt, finde ich, es hat da ein Umdenken stattgefunden zu, wer bleibt zu Hause äh, früher. Also ich fand, es war eine Zeit lang um, bei meinem ersten Kind noch schwieriger zu sagen, so ich mache jetzt zwei Monate auch Elternzeit. Wobei zwei Monate kein Vergleich sind zu dieser langen Zeit. Ja? Das will ich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das eine ist eine Wahnsinnsleistung. Und da dann auch zu gucken, wo geht bei wem geht was, finde ich gut. Aber das, äh, ich finde, es ist normaler geworden. Also ich kenne in meinem Umfeld kaum Väter, die sagen, nee, ich war gar nicht zu Hause. Mhm. Und äh, wenn man das mit einer Generation davor oder noch davor vergleicht, ne, ähm, ja, also mein Opa musste nach dem Tod meiner Oma erstmal kochen lernen, weil er, er sagt, er durfte ja auch nicht. Ja. <lacht> so ne, so, so Beischnippeln war okay, aber dann ist auch los. Und äh, ja, das finde ich gut, dass sich das immer mehr halt durchmischt und wie wir unsere Zeit darauf aufteilen.
1: Ja, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige, in, der sie, in die sich die Gesellschaft da entwickelt. Aber es ist noch viel zu tun. Also, dass das wirklich eine richtige Gleichberechtigung ist und das vor allem auch die Väter einfordern und die Frauen auch zulassen. Ähm, wie ja. du sagst, dass die, die Männer auch mal kochen lassen oder wickeln lassen oder was auch immer, das fällt vielen ja schon ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja. Ja, und auch Leuten, die total erstaunt waren, ach, sie können wickeln. Ich sag mal, hat's. Also... Sehr schön. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben auto, automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten, und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf meistertask.com. Übrigens, mit dem Rabattcode BenjaminFleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. <lacht> ähm, auf eurer Website heißt es, äh, wir sprechen über Geld und Liebe und ich habe an eine Sendung gedacht, die ich früher gerne geguckt habe, Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe und das war immer so dieser Unterschied, du musstest dich für eins von beiden entscheiden, entweder du gehst mit dieser Beziehung daraus oder mit dem erspielten Geld, also Beziehung nach mhm. einem Abend. Ähm, bei euch, ihr sagt, diese beiden Themen hängen ganz eng miteinander zusammen, was verbindet für euch denn diese beiden Themen?
2: Naja, ich glaube, sie sind einfach beide essentieller Bestandteil einer Beziehung ähm, und haben damit auch direkten Einfluss aufeinander. Also es hat einfach, nehmen wir mal den Geldaspekt, egal was wir gemeinsam machen, in irgendeiner Form ist Geld involviert. So, Es fängt an beim Einkaufen, was jetzt einfach nur Alltagssachen sind. Es geht weiter beim Sex. Wenn man jetzt nicht permanent äh, Kinder bekommen möchte, dann ist Verhütung mit im Spiel, die kostet Geld. Und wenn man ähm, dann die Kinder hat, dann kosten die Geld. Also auch das ist mit Geld verbunden. Und auch die romantischen Dinge, die man so in der Beziehung hat, also zum Beispiel ähm, irgendwie das, was ihr jetzt gemacht habt, mit den, mit den Klamotten raussuchen und ein Bild davon machen, auch das kostet Geld. Jetzt zwar nicht in dem Moment, aber die Klamotten haben Geld gekostet und äh, die Kamera hat Geld gekostet oder das Handy und äh, der Laptop, mit dem man das Ganze dann äh, als Profilbild einstellt, hat auch Geld gekostet. Also es ist überall einfach mit drin und das heißt, das ist etwas, was einen Rahmen steckt und äh, Türen öffnet in ganz, ganz, ganz vielen Facetten unseres Lebens. Und ähm, das in die Beziehung zu integrieren und damit offen umzugehen und die Sachen offen zu besprechen und sie nicht irgendwo zu verschließen und zu sagen, darum kümmern wir uns nicht. Wir kümmern uns nicht um die Altersvorsorge. Wir kümmern uns nicht darum, wer in Elternzeit geht und wer wie viel Elterngeld bekommt. Wir kümmern uns nicht darum, wer die Miete bezahlt. Und wir vernachlässigen das alles. Das führt unserer Meinung nach eben zu Streit. Statistisch gesehen ist Geld eines der Top-Streitthemen in der Beziehung. Und das liegt eben daran, weil es an Geld oder Liebe ist und nicht Geld und Liebe. Und diese Integration und darüber zu sprechen und sich auszutauschen, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich haben, wie viel Geld ausgeben ist in Ordnung. So, das sind so die Hauptpunkte. Ein Beispiel, was, zum, was immer wieder auftaucht in Gesprächen, ist Essen tatsächlich, Das der normale Einkauf. Ein Partner hätte gerne die Bio-Lebensmittel und die Qualitätsprodukte und der andere Partner hätte einfach gerne die günstigen Produkte, das preisbewusster. Und das kommt relativ selten zusammen auf den ersten Blick, sondern das funktioniert erst, wenn man sich darüber austauscht, was tatsächlich wichtig ist und dann eine Lösung findet, wie man
0: damit umgeht. Ja, und gerade da muss man tatsächlich ja auch Entscheidungen treffen. Also selbst wenn du sagst, ich möchte den, den bewussteren, preisintensiveren Weg gehen, ist ja auch nochmal die Frage, wo geht es denn hin? Ja, also möchte ich äh, regional, saisonal, Fair Trade, äh, unverpackt, alles zusammen werde ich nicht finden, ja. Ja, weil es nun mal in Deutschland sehr wenig Fairtrade-Bauern gibt, ja, weil das Problem ja gar nicht da ist. Und dann äh, ja eben zu sagen, okay, was ist uns davon wirklich wichtig, wo wollen wir hingehen? Und kann ich überhaupt, ganz ehrlich, beim Einkaufen den idealen Weg finden? No, oder hängt es eben auch davon ab, wie ist gerade die momentane Situation bei uns, wie viel Zeit steht auch zur Verfügung, klar kann ich hier von Bauernhof zu Bauernhof fahren, ähm, aber kann ich jede Woche einen Tag investieren, nur zum Einkaufen? Und will ich das auch? Und will ich das auch, genau.
1: Genau, aber darüber muss man eben miteinander sprechen und ähm, auch nochmal um diesen Liebeaspekt noch ein bisschen mit reinzubringen, auch das ist eben, wenn man die Beziehung pflegt und ähm, die Liebe erhält, ja, und da irgendwie in die Beziehung auch investiert, ähm, dann wird das auch mit dem Geld besser funktionieren. Also zum einen die Kommunikation darüber, dass ähm, gemeinsame Lösungen finden, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, funktioniert einfach besser, wenn man in einer glücklichen Partnerschaft ist und nicht die ganze Zeit noch die Nebenkriegsschauplätze hat. Ähm, mhm. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man an einem Strang zieht, ein Team ist, dann klappt es auch mit dem Vermögensaufbau besser. Also jetzt mal weg von dem Alltag hin zu zukunftsorientierter Finanzplanung. Das klappt auch einfach besser, wenn man weiß, was die Werte des anderen sind, wenn man weiß, was dem anderen wichtig ist und was eben Punkte sind, wo man vielleicht zusammen ja, auch ein bisschen Risiko eingehen kann, um mehr Geld ähm, zu haben.
0: Wenn du von zukunftsorientierter Finanzplanung sprichst, ist ja die Frage, haben, also ich glaube, es gibt tatsächlich Familien, die sagen, okay, da komme ich an eine Grenze, da kann ich das überhaupt machen? Also kann ich überhaupt als Familie investieren? Es ist ja eher so, dass wenn dann mal eine Gehaltserhöhung kommt, dann steigen auch die Ansprüche und das gleicht sich ja aus. Das ist so ein bisschen, finde ich, ähm, ist ja, bei Zeit ist es ja ähnlich. Ne? Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie du Zeit dafür zur Verfügung stellst. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier fünf Stunden ein Interview führen, dann werden wir fünf Stunden, das auch, nehme ich an, nach unserem ersten Gespräch auch sinnvoll mhm. füllen können. Aber die Frage ist, will man so viel Zeit investieren? Und dann ist ja eben... Genauso beim Geld, wenn ich mehr Geld habe, dann steigen meine Wünsche, dann kaufe ich mir eben doch den äh, Mac Pro in, mit allen äh, Extended Version. Ähm Die Frage ist, wo fange ich da an als Familie? Was wäre so das Erste, wo ihr sagt, okay, auch mit weniger Geld kann ich da sinnvoll was in meine Zukunft investieren? Also
2: der erste Punkt, und der wahrscheinlich bei so gut wie allen Familien zutrifft, ist, sich mal zwei Stunden Zeit zu nehmen, die Verträge rauszunehmen und um zu gucken, welche von den Verträgen benutze ich denn überhaupt noch. Und die Verträge, die ich nicht mehr benutze, das sind meistens irgendwelche Mitgliedschaften, die kündigen und dieses Geld nehmen und direkt investieren. Es ist sowieso nicht mehr da auf meinem Konto. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich das weggebe und alles, was ich mache, ist es jetzt ähm, nicht mehr dahin zu geben, sondern in was anderes reinzugeben, was für mich erträchtiger und äh, zukunftsweisender ist und damit schaffe ich es einfach schon, ähm, eine Gewohnheit aufzubauen und mich daran zu tasten an dieses Thema und Gefallen daran zu finden, wenn zum Beispiel Dividenden, also Ausschüttungen ähm, bei Aktienbesitz kommen, was einfach wieder zusätzliches Geld ist, was ich dann wieder verwenden kann und dann kommt so ein kleine, kleiner Kreislauf in Gange, der das Ganze immer weiter unterstützt, immer weiter motiviert, sodass ich da reinkomme. Und es ist nicht nötig, irgendwie neues Geld in die Beziehung oder in die Familie reinzubringen, sondern man kann das tatsächlich
0: verwenden, was man hat. Das finde ich ein super Ansatz gerade zu sagen, nämlich nicht, ich muss weitere Abstriche machen, sondern ich verteile meine Abstriche einfach nur sinnvoller.
1: Ja, ja es geht auch nicht um Abstriche und es geht auch nicht um Verzichten. Ja? Ähm, also hm. ich würde auch niemals sagen, dass wir beide... Ähm, auf viel verzichten, nur um irgendwie Vermögen aufzubauen. Eigentlich verzichten wir auf gar nichts. Wenn wir was haben möchten, dann finden wir einen Weg, um das ähm, zu finanzieren. Wir haben aber eben auch geordnete Finanzen. Wir haben einen Überblick darüber. Wir machen zum Beispiel ähm, klare Töpfe für bestimmte Dinge. Also es gibt irgendwie einen Topf für äh, Rücklagen. Dann gibt es zum Beispiel einen Topf für Bildung und so weiter. Und wenn dann irgendwie was aufkommt, ein Wunsch, ähm, dann gehen wir an den Topf. Und wenn in dem Topf nicht genug Geld drin ist, dann müssen wir natürlich warten, bis wir den wieder entsprechend aufgefüllt haben. Ähm, aber so hat man eben nicht das Gefühl, ständig auf alles verzichten zu müssen und sich nichts gönnen zu können, ähm, sondern eben feste Töpfe zu haben, wo eben auch ein Topf Investitionen ist und Ersparnisse. Ja? Genau. Jetzt
0: seid ihr erfahrener in dem Gebiet. Ähm ich merke immer, dass viele Leute sagen, ja, ich habe keine Zeit, mich damit auch noch zu beschäftigen. Also das fängt beim Zeitmanagement an, wo ich immer sage, naja, aber du musst ja heute daran investieren, wenn du später mehr Zeit haben möchtest. Das ist ja das ja. Fiese daran. Du musst was investieren, was du nicht hast. Das ist total blöd. Aber sonst würdest du dich ja nicht mit Zeitmanagement beschäftigen. Das tust du ja nicht, wenn du Langeweile hast. Ähm, aber ähnlich vom Geld. Ich muss ja erstmal extrem viel Zeit zu so investieren, um überhaupt mal zu überlegen, wo tue ich denn dieses Geld hin? Das ist schön, wenn du von Dividenden sprichst, Mike. Äh, aber da muss ich ja erstmal hinkommen. Ja Und wenn ich mir dann äh, diese diese Hülle und Fülle angucke, wo kann ich da sinnvoll anfangen? Oder wo kann ich mich, abgesehen natürlich bei euch, aber wo kann ich mich äh, schnell beraten lassen, um zu sagen, was mache ich denn jetzt mit denen? Okay, ich habe jetzt hier die Vereinsmitgliedschaft äh, Fitnessstudio, die 30 Euro im Monat, wo tue ich die hin?
1: Willst du? Ich kann. <lacht> also im ersten <lacht> Schritt würde ich... Erstmal diese Aussage, ich habe keine Zeit dafür, wirklich ähm, bestreiten. Ich glaube, das äh, tust du ja auch immer wieder. Wir haben immer Zeit dafür, wenn es uns wichtig ist. Ja? Und wir haben alle Zeit für irgendwie eine Folge Netflix gucken oder für morgens eine halbe Stunde länger im Bett liegen. Dann müssen wir halt darauf mal verzichten und uns damit beschäftigen. Und es braucht nicht stundenlangen Aufwand am Anfang, sondern irgendwie eine halbe Stunde, in der Woche reicht schon, um anzufangen, sich mit Geld zu beschäftigen. Und dann würde ich sagen, auch nicht ewig lesen, sondern wirklich anfangen. Also wenn man die 30 Euro vom Fitnessstudio, zu dem man eh nicht geht, eingespart hat im Monat, dann die auch wirklich investieren. Nicht erst ein halbes Jahr lesen bei allen möglichen Bloggern, Bücher, Podcasts hören und so weiter. Da gibt es super tolle Sachen. Das kann man auch nebenher gerne machen. Ähm, sollte man auch, weil man sollte sich ja weiterbilden und bessere Entscheidungen treffen in der Zukunft. Aber es geht wirklich darum, mal anzufangen. Und das kann sein, dass man mit den 30 Euro ähm, einfach mal eine Aktie kauft. Ja, um diese Erfahrung zu machen, ich muss Depot eröffnen, ich muss ähm, da irgendwie alles einrichten, ich muss recherchieren nach dem richtigen Produkt, in das ich investieren möchte. Es gibt ja inzwischen auch ETF-Sparpläne für ab 25 Euro im Monat. Das heißt, damit könnte man super anfangen, mal einen ersten ETF-Sparplan einzurichten. Und dann gibt es alle Vierteljahr schon eine kleine Dividende. Das sind dann nur ein paar Cent, wenn man nur 30 Euro investiert. Aber das ist dann schon mal da und man sieht den Effekt, man lernt, man kriegt mit, wie das denn ist als Aktionär. Genau. Und wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe und anfangen möchte,
2: dann hilft tatsächlich, und da ist das Internet mittlerweile schon sehr weit mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ähm, in Google eingeben, in ETFs investieren oder einen ETF-Sparplan anlegen. Und dann kommen bestimmt zehn Seiten, wo wirklich Schritt für Schritt dargelegt wird, was ich zu tun habe, bis ich an diesem Sparplan angekommen bin, dass ich tatsächlich weiß, was ich jetzt mit diesen 30 Euro mache. Das kann man auch in Buchform kaufen, dann gibt man den Suchbegriff in Amazon ein. Und da hat man, ja, da hat man einfach eine wunderbare Einleitung und Anleitung, um zu beginnen. Und dann wie du jetzt schon gesagt hast, parallel weiterbilden und einfach weiter investieren.
1: Und auch sich selbst Fehler gestatten, ja weil aus Fehlern lernt man ja, es ist okay, wenn aus den 30 Euro jetzt nicht direkt 60 Euro werden. Ähm, das, <lacht> das muss nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte einfach sein, dass man was lernt, dass man in jedem Schritt weiterkommt ähm, und eben nicht in diesem, in diesem Stadium verharrt, ich, ich habe keine Zeit, ich kann es eh nicht, ja? sondern sich was trauen, sich selbst Fehler erlauben und aus diesen Fehlern eben auch
0: lernen. Noch mal eine Frage, die ich äh, am liebsten kurz beantwortet mit Ja oder Nein. Ich weiß, das mag schwierig sein. Äh, aktuelle Situation Corona, wenn noch nicht angefangen hat, macht das jetzt überhaupt Sinn? Ja. Es oder Sinn. lieber abwarten? Das macht immer Sinn. Gut, das war, das war knapp, finde ich gut.
1: Wir das können ist, auch gerne mehr tun, dazu sagen. Ich, ne? <lacht> ja, dann, dann, dann sagt man noch zwei Sätze gerne. <lacht> Also ähm, bei Corona anfangen habe ich tatsächlich ein paar Leute erlebt, die genau in der Corona-Krise angefangen haben, Geld am Aktienmarkt zu investieren. Die Aktien sind ja sehr schön runtergegangen im März, April. Ähm, wer da angefangen hat, ist der perfekte Zeitpunkt, würde ich sogar sagen. Ähm, und auch jetzt, wo die Kurse schon wieder relativ hoch sind, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall anzufangen, weil also ich glaube daran, dass die Wirtschaft sich langfristig erholen wird. und dann wird auch unser Finanzsystem weiter nach oben gehen. Dementsprechend mhm. lohnt es sich auf jeden Fall jetzt auch anzufangen und einfach dieses Wissen aufzubauen. Also jetzt anzufangen zu lernen. Ja, danke. Ähm, lass uns
0: noch eine die Brücke schlagen zwischen unseren beiden Hauptthemen. Also wie kann mir bewusstes Investieren bei meinem Zeitmanagement helfen und kann es das überhaupt?
2: Ja. Ja, ich, ich würde sagen ja, ähm, einfach weil man durch bewusstes Investieren in der Lage ist oder mit, mit bewussten Finanzentscheidungen in der Lage ist, äh, freie Entscheidungen zu treffen. Also wir haben zum Beispiel den Luxus, dadurch, dass wir uns jetzt die letzten Jahre intensiv um unser Geld gekümmert haben, dass wir sagen können, wir arbeiten nur 30 Stunden anstatt 40 Stunden. Wir könnten auch sagen, wir arbeiten nur 20 Stunden oder 15 Stunden. Und es wäre trotzdem äh, für, unser, für unser Leben, unsere Lebenskosten gesorgt und wir müssten nicht an unsere Reserven rangehen. Und das kommt durch das Investieren. Das heißt, wir sind sehr frei da drin wie wir unsere Zeit einteilen und für was wir sie verwenden möchten.
1: Und ich denke, man merkt es auch gut bei Kindern. ja Also wir investieren jeden Monat 100 Euro von dem Kindergeld unseres Babyinvestors für ihn jetzt schon, für die Zukunft, damit er eben, wenn, es, wenn er älter ist, frei entscheiden kann, dass er nicht den Druck hat, irgendwie sofort nach der Schule einen Job zu machen und äh, Geld zu verdienen, sondern dass er dann vielleicht auch reisen kann, dass er, äh, wenn er studieren möchte, das studieren möchte, was er studieren möchte, ja, also dass dann Geld nicht das Hindernis ist und es ähm, ja. mag nur ein Führerschein sein, ja, wenn man kein Geld hat, dann hat man beim Führerschein ganz anderen Druck, das in möglichst wenigen Stunden hinzukriegen. Und wenn man dann aber, wie ich, drei Fahrprüfungen braucht, bis man es geschafft hat und entsprechend mehr äh, Stunden, dann geht das ein bisschen mehr ins Geld. Und dann ist es einfach gut, wenn man weiß, okay, dafür ist gesorgt und man muss das nicht irgendwie abbrechen zwischendrin. Nur wegen dem Geld.
0: Mhm. Gerade bei den Kindern habe ich jetzt gemerkt, wir hatten jetzt hier Erstkommunion, ähm, was sie auch sagte. Sie hat einen konkreten Wunsch noch. Und der ist auch was teurer und sagt, können wir darin was von deinem Geld nehmen? Ich sage, das ist dein Geld, natürlich kannst du das, auf jeden Fall. Und es ist eine sinnvolle Sache, das kommt hinzu. Aber haben dann gesagt, den Rest den packen wir dann aber weg für dich. Da, wo sowieso alle hier Familie und so, also gerade oh, Opa spendet jeden Monat und so, also unterstützt. <lacht> und das liegt einfach da, und wo sie auch sagt, ja klar, weil das Summen sind, wo sie ja gar nicht wüsste, was soll ich damit jetzt Sinnvolles gerade tun. und ich glaube wenn wir jetzt sinnvoll, du hast es gesagt, investieren in die Zukunft. Es ist ja nicht nur ein Investieren in die Gegenwart, sondern wenn ich, ähm, ich, ich gehe ja nicht mehr davon aus, dass wir wirklich Rente kriegen, ich bin noch sehr gespannt. Ja, auch nicht. Ähm, ja, aber dann habe ich irgendwann vielleicht die Wahl zu sagen, okay, arbeite ich wenigstens weniger oder arbeite ich vielleicht tatsächlich im Alter trotzdem überhaupt nicht und ähm, muss nicht zwingend bis zu meinem Tode voll weiterarbeiten, nur um irgendwie zu überleben. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt mal sagt, finde ich interessant, ich würde gerne auch mehr investieren, sowohl interessieren mich diese Liebesdinge, als auch äh, natürlich die Finanzdinge. Ich möchte das gerne, wie kann ich das mir verquicken wo erfahre ich mehr über euch, wo finde ich euch im Internet?
2: Also du hast du hast es ja eigentlich schon gesagt, wir haben so unsere informativen Seiten, das ist einmal unser Blog, beziehungs-investoren.de, da sind Weit über 100 Artikel drauf, die sich genau mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigen, die auch sehr ins Detail reingehen. Dann haben wir unseren Podcast, äh, Beziehungsinvestoren-Podcast, wo wir diese Themen auch nochmal aufgreifen und eine persönliche Note mit reinbringen. Also wo wir jetzt zum Beispiel ähm, sehr intensiv auch über die Rollenverteilung in der Elternzeit oder die Rollenerwartung in der Elternzeit gesprochen haben. Was wurde dann an Marielle rangetragen, was wurde an mich rangetragen und wie hat sich das Ganze unterschieden? Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und dann gibt es natürlich unseren Instagram-Kanal und da ist es dann schon sehr persönlich. Gerade in den Stories kann man uns einfach ein bisschen begleiten und sehen, wie wir unseren Alltag und alles Mögliche meistern und da eben
0: die Beziehungen und das Investieren integrieren. Super, vielen Dank. Kann ich auch empfehlen? Ich folge euch, glaube ich, fast überall. Und ich blogge, lese ich nicht regelmäßig, weil es einfach, es ist nicht mein Medium. Ähm, ich ich habe zwar selber auch mit einem Blog angefangen und ähm, den einen oder anderen gute Podcast-Folge arbeite ich auch immer noch gerne in einen, in einen Blog ein, habe aber meinen Blog inzwischen komplett umgestellt, weil ich gemerkt habe, Leute, die keine Zeit haben, wollen unterwegs konsumieren. Zumindest geht es mir so. Ich habe keine Zeit, mich von von Bildschirm zu setzen. Ich verstehe auch nicht Leute, die sagen, ich mache einen, einen Podcast bei YouTube, wo ich denke, wer soll sich da hinwenden? <lacht> Also selbst wenn ich es auf Lautsprecher mache, ich bin an einen Raum gebunden. Und ich finde ja gerade dieses Medium so genial, weil ich es äh, beim Rasenmähen machen kann, weil ich es beim Wandern machen kann und so. Deswegen finde ich schön, dass ihr die verschiedenen äh, Möglichkeiten anbietet. Ähm, und dir, lieber Hörer, empfehle ich den beiden mal zu folgen. Egal ob bei Instagram oder offensichtlich bist du ja Podcast-Hörer, sonst würdest du uns hier jetzt nicht <lacht> hören. Also äh, am besten direkt gleich nach dem Ende dieser Folge oder wenn du an den Rand gefahren bist, falls du gerade Auto fährst, dann den Podcast auch abonnieren. Bei euch sage ich ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei wart, Marielle und Mike. Äh, vielen Dank für eure Zeit, die ihr hier heute gut investiert habt, hoffentlich. Und äh, dir, lieber Hörer, wenn du sagst, ich möchte mich mit dem Thema Zeitmanagement weiter auseinandersetzen, meine eigene Zeit äh, anders investieren, dann guck mal vorbei auf benjaminfleur.com slash hallo. Da können wir ein kostenfreies Kennenlerngespräch ausmachen. Du kannst dir direkt deinen Termin buchen und dann gucken wir, ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich es nicht kann, fällt mir mit Sicherheit jemand ein, der es kann. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bevor du gehst, noch ein kurzer Hinweis. Solltest du meine beiden Lieblingstools MeisterTask und MindMeister noch nicht kennen, dann besuche jetzt die Seite benjaminfleur.com meister. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,